0: Einfach. Der Podcast von und mit Jan Fickschel und B. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Ja, Laufen ist einfach. Hier sind wir wieder am Start. Einmal im Trainingslager, also wird es heute ein bisschen nerdiger. Aber ja, vielleicht nicht ganz so schlimm wie sonst, denn heute Solo-Talk. Ne? Also keine ganz verrückten oberprofi mega super -Sportler hier am Start. Und ihr wisst ja, ich bin mittlerweile ganz gemütlich unterwegs. ja Freizeitsport, so wie das vielleicht viele von euch auch machen. Zwei-, dreimal die Woche joggen gehen, mal ist es eine halbe Stunde. Zugegeben, es war in letzter Zeit auch ab und zu mal zweieinhalb oder drei Stunden sogar mal das eine Mal. Na, aber grundsätzlich nicht mehr so ganz verrückt. Das letzte Mal ne, mit dem Jonas Deichmann da, Triathlon einmal rund um die Welt. Ansonsten lade ich ja immer wieder auch gerne die aktuellen Top-Sportlerinnen und Sportler ein. Von daher, da geht es dann richtig ab. Heute wird es etwas gemütlicher. Trotzdem, ja, trotzdem ist natürlich momentan einfach richtig was los in der Laufszene. Und das nicht nur im Hochleistungssektor, sondern vor allem, und darüber freue ich mich ganz besonders, auch so im, ja, ich sag mal, ambitionierten Breitensport. Na klar, trainieren viele von euch einfach so für sich und tun und machen. Aber ich weiß, da sind auch eine ganze Menge Leute dabei, die sagen, ah, ab und zu mal so ein Wettkampf, ja, ob nun ganz ernst genommen oder nicht, das ist doch so ein bisschen das Salz in der Suppe für mich. Deswegen habe ich auch vor zwei Wochen diesen Podcast gemacht zum Thema Halbmarathon und Marathon mit so ein paar Tipps und Tricks dazu, was gibt es da noch zu beachten, warum sollte man mit dem Training für einen Marathon nicht erst drei Tage vor dem Start anfangen, ja, warum sollte man nicht mit den ganzen neuen Schuhen direkt an die Startlinie gehen, die Folge kam wieder total gut an, das ist so witzig, ähm. Ja, weil man manchmal, wenn man so tief drin ist in der Szene, natürlich etwas den Überblick verliert. Ne, Was interessiert die Leute, was haben die nicht alle schon längst gehört? Sachen, die für einen selbst absolut selbstverständlich sind. Ja, die sind es natürlich für andere Leute nicht unbedingt. Ähm, deswegen bin ich sehr dankbar, dass ihr mich daran erinnert habt. Jan, hey, mach mal so eine Folge nochmal und die kam sehr, sehr gut an. Ne? Also Marathon und Halbmarathon, so wird's gemacht. Cooles Ding und da kam eben auch sehr viel positive Rückmeldung von euch. Deswegen, ja, weiß ich einfach auch, dass viele jetzt unterwegs sind in die Richtung. Aber andere machen vielleicht auch einfach nur einen 5-Kilometer-Lauf mit oder einen Firmenlauf oder einen 10 Deswegen mache ich dazu auch nochmal demnächst eine Spezialfolge. Die wird dann allerdings im Rahmen der Serie hier ähm, Projekt 10000 mal 10000 also eher so... Ne, nicht Richtung Bestzeit, sondern eher Richtung, ich will überhaupt mal vielleicht bei einem Volkslauf mitmachen ne, und warum das so gut ist. Deswegen wird das eher so ein Einsteigerding, ding dass ich da speziell dazu mache. Heute möchte ich eigentlich ja, einfach nur so ein bisschen Freestyle machen und euch nochmal was zum Thema Kenia erzählen, denn, ja, Leute, ihr wisst, wer das Intro hier immer spricht. Ja? Ralf Scholt, ne das ist der Typ, der mit Philipp Flieger zusammen den Bestzeit-Podcast macht und dessen Stimme ich einfach so großartig finde, weil er ja unter anderem auch mein großes Rennen in Göteborg kommentiert hat, wo ich da Europameister geworden bin. Ne, und unter anderem auch, weil er ne, und der Vidi weil die beide so ausgeflippt sind am Mikrofon und das Video dazu, also dieses Rennen einfach dazu so geil kommentiert wurde. Unter anderem deswegen kann ich diesen Job überhaupt nur machen. Deswegen, ja, ich bin ja langsamer Profiläufer, ihr wisst das, ne, mach Vorträge, mach Laufcamps und so weiter. Ja, und deswegen bin ich halt jedes Mal total begeistert, wenn ich diese Stimme höre. Und noch begeisterter bin ich, ja, wenn ich nicht nur die Stimme höre, sondern neben dem Typen am Mikrofon sitze. Das mache ich jetzt nicht im Podcast heute, ja, der ist nicht hier zu Gast, ne, 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 aber fast noch besser, ha? Der ja, Herr Schult und ich, wir dürfen gemeinsam den Berlin-Marathon im Fernsehen kommentieren. Ja? Er als Kommentator und ich als Experte daneben, der so ein bisschen auf die Details achten darf. Richtig geil, habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Und da freue ich mich tierisch drauf, ne? denn, ja, könnt ihr euch vorstellen, das ist einfach... Da habe ich halt gute Laune, ne? bei so einem Ding, da habe ich einfach gute Laune, vorne Spitzenleistung, ganz, ganz viele, aber eben auch, ja, die neben ihrem Beruf, dann irgendwie, ja, mit Familie und so weiter, sagen 42,195 Kilometer, das ist mein großes Ziel, vielleicht schon zum hundertsten Mal, vielleicht auch zum ersten Mal im Leben, ähm, diese Dinger finde ich einfach genial und das Kommentieren von so einem Rennen macht mir mega Spaß, ähm, Berlin wird immer zunächst richtig groß übertragen über die ARD, bis im Prinzip so die Elite-Läuferinnen und Läufer im Ziel sind. Und dann kommen noch ein paar Stunden beim RBB auch wieder live, sodass ich nachher, boah, ich glaube, das sind immer fünf Stunden oder so, äh, da live auf Sendung bin. Danach bin ich fix und alle, aber es ist richtig cool. Und falls ihr selber lauft oder an dem Tag keine Zeit und Lust habt zum Fernsehen, das Ding gibt es auch nachher immer noch in der Mediathek. Ja, werde ich euch auf jeden Fall auch noch mal hier bei Gelegenheit verlinken. Vielleicht nicht hier im Podcast, sondern eher wieder bei Instagram. Aber ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch mal reinziehen, wenn ihr sagt, ach, der Fitschen ne, und der Scholl zusammen, das ist schon eine coole Kombination. Wenn die beide übers Laufen labern, da habe ich Bock drauf. Und ja, es kommt noch besser. Brandneue News für euch. Brandneue News? Ja doch, brandneue Nachrichten, genau. Ich darf auch den Frankfurt-Marathon machen. Ich darf als Experte auch den Frankfurt Marathon begleiten, auch der wird im hessischen Rundfunk ja übertragen, da habe ich vorgestern äh, den Anruf bekommen, ey Jan, ne, wie sieht's aus, hast du Zeit, kannst du da, hast du da, ich habe mir das natürlich mit so einem Fragezeichen, ne, ganzen großen Marathons schon im Kalender notiert ja, und äh, hoffe dann immer, dass das funktioniert und ja, es klappt, also auch da, ne, Frankfurt Marathon, wenn ihr da mitrennen solltet oder euch das im Fernsehen reinzieht, na, das ist da nicht jetzt Ende September, sondern Ende Oktober, da der Sonntag, dann wundert euch nicht, wenn ihr unter anderem auch da wieder den Herrn Scholdt und eben auch meine Stimme dann da gemeinsam hört, die euch was dazu erzählen, was da gerade so abgeht. Ja, ansonsten ist einfach viel los. Ne? Ich war in der letzten Zeit, das ist wieder total schön, bei verschiedenen Laufveranstaltungen, unter anderem im Wuppertal beim Volkslauf. Dann war ich in Münster beim F.I. E. Run, ja Finanzinformatik, das ist quasi der äh, IT-Dienstleister der Sparkassen. Ja, gehört, glaube ich, auch zur Sparkassengruppe. Genau, ne? Da, die haben ihren eigenen Staffellauf da organisiert. Auch sowas finde ich natürlich großartig, dass es einfach sehr viele Firmen gibt, die sich so für ihre Mitarbeiter engagieren dass sie sich da reinhängen. Ne, ähm, Laufen ist einfach extrem vielseitig, das wisst ihr auch. Und ich finde es halt cool, dass ich so in meinem Job einfach ganz, ganz viele Facetten davon mitnehmen kann. Ja, und dann habe ich eigentlich gedacht, ich lade mir heute mal wieder wen ein. die funktioniert, <lacht> dann ist ja mein Plan B. Ne, das kennt ihr wahrscheinlich mittlerweile auch. Dass ich dann anfange mit meinen Kenia-Geschichten. Das klappt auch ganz gut und hat natürlich jetzt gerade wieder den Bezug, dass ich natürlich ja in Berlin, in Frankfurt vor allem auch wieder ja ganz viele Läuferinnen und Läufer aus Kenia und Äthiopien vorne erwarte. Und deswegen finde ich persönlich das natürlich immer besonders schön, noch so ein bisschen was rauszukitzeln darüber. ja Nicht nur Namen und Zeiten, sondern Hintergrund. Warum laufen die so schnell? Wie leben die? Was trainieren die? Was essen die? Ja, wie kommt das, dass die so verdammt, verdammt gut sind? Das ist ja nicht nur ein Elliot Kipchoge. Ja, das sind ja noch hunderttausend andere, die einfach irre schnell sind. Und ihr wisst ja, Wunderläuferland Kenia, das ist mein Buch, das ich darüber geschrieben habe. Einfach so Entertainment, wie das hier gleich auch kommt. Ja, ich trainiere in Kenia, ist also zu meiner Zeit als Spitzensportler noch entstanden, wie ich da trainiert habe und mich eigentlich ganz toll fand, ja, aber trotzdem immer auf die Klappe gekriegt habe von den kenianischen Läufern. Die Läuferinnen... Habe ich sogar einmal überholt. Na, äh, zumindest ein paar beim lockeren dauerlauf Ja, aber dieses Thema fasziniert mich einmal einfach total nach wie vor. Deswegen gibt es das Buch. Ich verlinke euch den Shop, wo ihr es mit Unterschrift bekommen könnt. Na das Hörbuch dazu gibt es auch. Und eben immer wieder hier als Podcast auch dazu dann einige Folgen. Es geht immer darum, na klar, ja, dass man hier gut unterhalten wird, dass man aber auch einen Mehrwert mitnimmt. Und deswegen hoffe ich auch, dass Heute wieder was dabei ist. Das Buch ist unterteilt in 42,195 Kilometer äh, bzw. Kapitel. Ja, und deswegen habe ich auch noch ein bisschen Material, wenn ich jetzt heute hier mit Kilometer 19 weitermache. Es sind immer so ein bisschen Themenblöcke, das Ganze. Das heißt, ich habe jetzt schon relativ viel so am Anfang über die Landschaft geredet. Ja, dass es da ständig hoch und runter geht, was es mit der Höhenluft auf sich hat, warum die Steine so die 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 Wege so unglaublich steinig sind und warum das meiner Meinung nach das beste Krafttraining auf der Welt ist. Dann gab es einen riesen Themenblock, das ja, der sich einfach mit dem Training der Kenianerinnen und Kenianer beschäftigt hat. Wie gestalten die den langen Dauerlauf, der ja für euch eine Halbmarathon und Marathonvorbereitung jetzt ja auch sehr wichtig sein sollte. Wie machen die ihr Intervalltraining, ihr Fahrtspiel? Wie sieht ein wirklich regenerativer Dauerlauf aus? Und natürlich, ja, das letzte Mal, dass ich hier was über die Kenianerinnen und Kenianer gemacht habe, einfach mal im Detail geguckt, was trainiert wirklich so ein Typ? Ja, wie Elliot Kipchoge. Beziehungsweise nicht so ein Typ wie Elliot Kipchoge, sondern wirklich, ich habe mal geschaut, es gibt Pläne von dem, was trainiert oder hat er trainiert. Ne? So, ja, einfach mal das unter die Lupe genommen. Heute, ja, heute geht es nochmal ein bisschen tiefer rein, ein bisschen mehr in die Insights, denn, ja, ich bin jetzt mittlerweile beim Themenblock an, angelangt, das Leben im Läuferland, also wirklich, wie ist das so, als Kenianer aufzuwachsen? Was unterscheidet das von dem, wie wir hier aufwachsen? Ja, wo hier die Kinder natürlich, ja, morgens in ganz, ganz vielen Fällen mit dem Auto zur Schule gebracht werden, ist in anders. könnt ihr euch vorstellen, ja, wie ist das mit den Lebensbedingungen. Ja, ich sitze hier schön mit meiner ne, Gasheizung. Ist im Moment auch nicht mehr so cool, ne? Ähm <lacht> Aber trotzdem ist es hier schön warm. Ne? Und wenn es regnet, auch kein Problem. Und außerdem mache ich den Wasserhahn an, wenn ich duschen möchte, äh, wenn ich mir die Zähne putzen möchte. ja, Und die Dusche, wenn ich duschen möchte. Das ist in Kenia anders. Und darüber ja, geht es, darum geht es unter anderem in Kilometer 19 aus meinem Buch. Wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen. Dieser Podcast, den ich hier für euch mache, der ist manchmal tagesaktuell. Aber es lohnt sich immer, auch nochmal nach den anderen Folgen zu schauen. Gerade natürlich, wenn es um diese Kenia-Buchfolgen gibt. Ich habe mittlerweile 104 Folgen, glaube ich, aufgenommen. Na, davon sind garantiert mittlerweile schon 10, wo es um Kenia geht. Also, wenn ihr Bock drauf habt und sagt... Das finde ich witzig, was der Jan da so erzählt. Dann hört euch unbedingt auch noch die anderen Kenia-Buchfolgen an, die es hier in diesem Podcast schon für euch gibt. So, damit ganz lange Vorrede. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles erzählen wollte. Ah ja, genau. Ähm, Berlin und Frankfurt... Ne, das sind auf jeden Fall noch so äh, zwei Dinge, bevor ich es vergesse, wo ich auch wieder auf der Messe unterwegs bin, ne, in Berlin definitiv am Donnerstag mal ganz kurz und am Freitag und Samstag dann auch länger, ne, da bin ich am Stand von Morten dann zumindest nachmittags relativ lange, äh, über Morten habe ich ja auch einiges schon erzählt im vorletzten Podcast, glaube ich. Super Nutrition, wenn ihr auf längeren Strecken unterwegs seid. Dann bin ich danach noch bei Soulstar am Freitagabend ab 17.30 Uhr auf der Messe in Berlin. Und in Frankfurt weiß ich es noch nicht genau. Denke aber, dass ich da im Vorfeld auch irgendwie da ein bisschen rumspringen werde. Ne? Und ja, sei es nur irgendwie, um selber mal zu gucken, was da so abgeht in der Messehalle. Okay, das ähm, soweit, ja, alles klar. Es kommen noch ganz viele Termine, wo ich in nächster Zeit irgendwie unterwegs bin, wo ihr auch gerne mich mal ansprechen könnt auf so ein Kenia-Armband. Ne, ihr wisst, die Dinger mit den magischen Kräften. Ähm, das möchte ich aber jetzt hier nicht alles reinquatschen, kann sich sowieso keiner merken. Müsst ihr mal bei Instagram gucken, da äh, werde ich das immer mal wieder so raushauen, wann ich wo bin. So, jetzt aber, Leute, ich weiß ja, ihr hört das Ganze hier beim Dauerlauf und spätestens jetzt solltet ihr ne, so weit sein, dass ihr euch einigermaßen aufgewärmt habt und fit fühlt, ja, Herz-Kreislauf-System ist in Schwung. Es kann jetzt losgehen. Es kann jetzt losgehen, ja, nach Kenia. Deswegen fahrt noch mal ganz kurz so ein bisschen runter. Träumt euch gemeinsam mit mir ins Wunderläuferland Kenia. 2.400 Meter über dem Meeresspiegel. Wir sind jetzt gemeinsam schon ein paar Wochen da. Na, haben unheimlich viel erlebt, haben unglaublich viel gesehen. Übrigens, wenn ihr das Ganze wirklich in echt und nicht nur hier in, na, so Podcast hören wollt, im Februar geht es ja wieder hin. Ne? Ich mache Freizeitlaufercamp in Kenia. Na, aber jetzt träumen wir uns erstmal hin. Nach Kenia. Und zwar ja, zu Kilometer 19. Aus meinem Buch. E-10. Home of Champions. Da, wo die wirklich einfach fast alle herkommen. Diese Superstars. Aber es gibt eben nicht nur Superstars. Und darüber jetzt mehr. Kilometer 19. Wunderläufer nach Kenia von Jan Fitschen. Erschienen im Narayana Unimedica Verlag. Das Leben... Eines Läufers. Ja, der kurze Ausflug in die Zukunft und zu dem Training von Elliot Kipchoge ist vorbei. Wie gesagt, ja, Podcast vorletzte Woche. Jetzt sind wir wieder ja, im Jahr, ich weiß gar nicht genau, wann das war, 2011 oder so, ne? Also 2011 ist jetzt quasi das Hier und Jetzt, ja, im Trainingslager in Iten. Und ja, ich bin fit, ich bin jung und auf der Jagd nach Rekorden. Na, mittlerweile bin ich natürlich immer noch fit und jung, aber damals war ich eben noch viel fitter und jünger äh, und äh, ihr seid das genauso, weil wir sind ja jetzt hier gemeinsam im Trainingslager gerade. So, Den morgendlichen Dauerlauf haben wir absolviert ja, und danach fragen Ruben, mein Trainingskollege und ich, Jacob, einen unserer kenianischen Laufkollegen, der gerade mit uns unterwegs war, ob er uns nicht in die Geheimnisse der Ugali-Zubereitung einweisen möchte. Ja, Ugali ist das Wunderessen der Kenianer. Wenn ihr immer noch glaubt, Pasta-Party vorm Rennen ist das Größte. Lasst euch gesagt sein, das ist es nicht. Ihr müsst Ugali essen am Abend vor dem Rennen. Das bringt richtig Power. Ja, dazu habe ich aber schon eine andere Folge genommen. Darum geht es heute gar nicht. Ne? Heute geht es noch ein bisschen tiefer rein. Wir sind nämlich neugierig und wollen genau wissen, wie der typische Läufer hierzulande diesen magischen Maisstampf Ugali herstellt. Vielleicht läuft das ja anders ab als in der Küche unserer Camps. Welche Rituale gehören zum Ugali-Kochen? Kommen nicht doch irgendwelche komischen Kräuter mit rein in die Mischung? Welche mystischen Worte? Ich denke da so ein bisschen an Viraculix. Ne? Kennt ihr ja Asterix und Obelix. Ne? Welche mystischen Worte werden rezitiert, wenn das Ding gekocht wird? In welche Richtung muss der Rührlöffel gedreht werden? Und aus welchem Holz schnitzt man ihn? Wir verabreden uns also mit Jacob, wie auch sonst beim Dauerlauf am Ende der Teerstraße. In das Durcheinander aus kleinen Hütten und Häusern, wo er irgendwie wohnt, da hätten wir uns zugegebenermaßen doch nicht reingetraut. Also man fühlt sich da überall super sicher. Wir sind da also wirklich ja jetzt auch schon, ich selber tausendmal gewesen im Trainingslager, auch mit meinen Freizeitläufergruppen bin ich da jetzt schon zigmal gewesen. Da ist wirklich nie was passiert. Richtig cool. Aber ja, alleine schon, weil man sich in dem Gewusel auch verlaufen kann, ähm, waren wir doch zumindest in dem Fall. Ne, und das war ja jetzt hier eins, wo ich jetzt gerade von berichte, meiner ersten Trainingslage oder sogar das erste Trainingslager in Kenia. Da war ich noch nicht so cool und, äh, und safe und selbstsicher da. Naja, deswegen warten wir lieber auf Jacob und trauen uns eben nicht alleine in dieses Gewusel rein. Und wir sind ganz froh, dass wir eben auf bekanntem Terrain abgeholt werden. Jacob, unser kenianischer Guide und Mitstreiter, wohnt, wie so viele hier, in einem der kleinen Gebäudekomplexe. Die Läufer, die nicht aus den Farmen der direkten, auf den Farmen der direkten Umgebung aufgewachsen sind und für ein Leben mit den Großfamilien auf dem Dorf zu alt sind, ja, die, die von ein bisschen weiter wegkommen, die leben oft hier in Iten, also in schreibt sich Eton, übrigens wie dieses äh, Edel College da ne, in, in England, äh, spricht sich aber immer Eton aus. Und diese Kenianerinnen und Kenianer, die eben nicht da direkt auf dem Bauernhof unterwegs sind, die wohnen oft ja hier in einem dieser ja, eben Gebäudekomplexe. Es gibt einen kleinen Innenhof, der im Regelfall natürlich nicht gepflastert oder geteert ist, sondern einfach ja, Gras und Staub. Und an beiden Seiten davon sind Einzimmer-Apartments. Dieser ganze Komplex ist einstöckig und der Begriff Einzimmer-Apartment ist wirklich wörtlich gemeint. Es gibt keine Küche, es gibt kein Bad, es gibt nur einen einzelnen Raum. An beiden Seiten des Gebäudekomplexes ja, gibt es jeweils acht Türen, also acht Zimmer. Und ja, die Schuhe vor diesen einzelnen Zimmern, die lassen darauf schließen, dass mindestens 14 dieser, ja, 2 x 8, 16 Wohnungen, von Läufern bewohnt werden. Das Klo, ja, das eben nicht jeder für sich selber hat, ist ein kleines Häuschen mit Loch im Boden in einer abgelegenen Ecke des Innenhofs. Und die Dusche, deswegen habe ich das vorhin mit dem Wasserhahn betont, die Dusche für alle gemeinsam besteht aus einem Wassertank auf einer Seite des Komplexes. Fließendes Wasser ist sehr relativ in Kenia, glaubt es mir. Ja, wir sind immer noch drin, ja. Hintergrund, wie wachsen die auf? Ja, das ist nämlich ein ganz entscheidender Teil auch für die Motivation, warum so viele von denen nachher so gut sind. Jacobs Wohnung ist sehr schlicht eingerichtet. In dem etwa 10 Quadratmeter kleinen Raum stehen nur ein Bett und eine kleine Kommode. Und das ist schon fast alles. Die Deckenbeleuchtung besteht aus einer Glühbirne, die allerdings nicht per Schalter, sondern durch Ein- und Ausschrauben der Birne angeschaltet wird. Man weiß sich zu helfen. Hakuna Matata. Ja, ist klar. Auf der Kommode, und auch das finde ich schon richtig, richtig witzig, ähm, ja, man erkennt sich halt in so vielen Sachen wieder. Ne? Also klar, ich bin auch irgendwie großer Comic-Fan, ne? aber Trainingstagebuch, Laufbuch, sowas fliegt bei mir dann halt auch rum. Oder zumindest damals, ne? Jetzt schreibe ich kein Trainingstagebuch mehr, ne? Aber das ist in Kenia einfach sehr, sehr ähnlich. Drei Bücher liegen also auf der Kommode von Jacob. Ein Laufbuch, ein Trainingstagebuch und das ist ein bisschen anders als bei mir, eine Bibel. Das Laufbuch stammt vom amerikanischen Läuferpapst Jack Daniels. Ja, das ist nicht der Typ vom Whisky, ne? Nicht, dass ihr jetzt irgendwie da was falsch versteht. Ne? Aber... Diese Legende mit dem originellen Namen, ja, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, aber der ist wirklich eine Legende, ne, dem Typen bin ich in Arizona, im Trainingslager in Flagstaff, auch schon persönlich begegnet. Super, super lustig, ähm, ja, da waren wir auch mal wieder unterwegs, äh, haben da eben Trainingslager gemacht, Flagstaff, Arizona, ist auch 2100 Meter hoch und, ähm, dann haben wir irgendwann halt rausgekriegt, ja, der Jack Daniels, ne, der wirklich 1000 Bücher geschrieben hat und so eine absolute Koryphäe ist auch, Uh, der ist als Trainer da gerade unterwegs und hält einen Vortrag an der Uni. Und dann haben wir uns da einfach mit in den Hörsaal gesetzt und uns das mal angehört, was er so über V2 Max, also maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit und Belastungsverträglichkeit und so erzählt hat. Das war ein richtig, richtig cooler Typ. Hat mich halt extrem beeindruckt und äh, ja, dann reist er halt irgendwie um die ganze Welt ne? und in so einer Mini-Butze in Kenia, völlig abgegriffen, findest du dann halt ein Buch von dem. Also das Fand ich wieder einfach nur, nur geil, wie, ja, weltumspannend diese Läufergeschichten irgendwie sind, ne? Und auch das ist einfach, glaube ich, wieder halt eine ne Verbindung, die Menschen zusammenbringt, so, ne? Wenn einer irgendwie in Amerika ein Buch schreibt und das dann in Kenia von einem, der eben auch law fan ist, dann gelesen wird, um besser zu werden. Also, fand ich schön. Ähm, ich kann sowas einfach völlig abfeiern. Lister <lacht> wahrscheinlich mittlerweile. Also. Genau, Jack Daniels bin ich also auch schon begegnet und jetzt sein Buch hier. Und ähm, direkt daneben, neben dem Buch von Jack Daniels, sehe ich Jacobs Trainingstagebuch. Ich bin begeistert, mit welcher Sorgfalt er hier notiert, wie er in den nächsten Wochen und Monaten trainieren möchte und was er bereits umsetzen konnte. Das ist nicht, wie man es in Kenia erwarten sollte, ein planloses in den Tag hineinlaufen. Jacob arbeitet hier in seinem bescheidenen Zimmer extrem methodisch und setzt dabei das Wissen amerikanischer Erfolgstrainer um. Hätte ich so nicht erwartet. Ne? Ich dachte, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen und jetzt probiere ich einfach mal und so. Ne? Und ich glaube auch nach wie vor, dass das bei den meisten Kenianerinnen und Kenianer der Fall ist. Ne? Also einige haben ja irgendwie einen Trainer dann auch. Ne? Aber ich glaube ganz, ganz viele, die machen wirklich alles frei nach Schnauze und gucken dann, was passiert. Aber bei Jacob war es eben anders und das, ja, Fand ich schon irgendwie wieder mal lustig. ne? Hätte ich nicht so mit gerechnet. Ähm, und bei ihm sind tatsächlich alle Details, die man so kennt, notiert. ne? Wochenumfahren, Geschwindigkeiten, in dem Fall vermutete Geschwindigkeiten, denn damals war noch nichts mit gps am Handgelenk. Ne? Aber eben so gut es geht, notiert er hier alles möglichst präzise und zieht daraus seine Schlüsse fürs Training. Ja? Und dann, drittes Buch, ja, die Bibel. Ja, okay, ne? findet man in unseren Landen eher selten ne, an so einer exponierten Stelle, direkt griffbereit, mitten auf dem Nachttisch. Aber bei Jacob, ich habe ihn natürlich dann auch darauf angesprochen, ne, ist ganz klar, ist der Glaube eine extrem wichtige Stütze des Lebens. Ja? Auch der Glaube gehört zu den Athleten, die sonntags nicht trainieren, ne, sondern eben zur Kirche gehen. Es kommt dann später auch nochmal ein Artikel, ein äh, Bericht hier, oh, ein Kapitel darüber, ne, wie wichtig der Glaube für die kenianischen Läuferinnen und Läufer ist und wie der denen auch hilft, schneller zu werden. Aber hier äh, nur so einmal am Rande erwähnt die Bibel. Aber diese Bücherauswahl, die ich da finde, bei ihm auf seinem Schreibtisch, ne, die ist natürlich schon irgendwie sehr bezeichnend ne, und sagt total viel über ihn als Typen und über seine Ziele aus. Und in dem Fall ist es tatsächlich ja so, dass wir eben absichtlich nicht jetzt mit irgendeinem so Superstar quatschen, ne, sondern eben mit Jacob, der ja in der Laufsehne natürlich überhaupt nicht bekannt ist und auch keine riesen Erfolge hatte bisher. Ne, sondern der ist einer von diesen unzähligen und dafür aber ganz typischen Athleten hier oben in die 10. Denn wenn wir in, in Europa Kenianerinnen und Kenianer sehen, dann ist das ja immer so die Spitze des Eisbergs. Das sind ja die absoluten top Topstars die es überhaupt schaffen, hier bis zu uns zu kommen. Ne, selbst wenn die nur beim Volkslauf in, hinter Tupfingen ne, irgendwie Vierter werden, dann muss ja trotzdem irgendwie der Manager oder irgendein Manager, die so unterstützt haben, dass sie sich erstmal den Flug hierher leisten konnten. Das heißt, die müssen schon richtig was auf dem Kasten haben. Ne, und klar, wenn man dann im Fernsehen guckt, da sieht man natürlich nur die, die ganz, 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 ganz oben stehen. Jacob ist keiner von denen, die ganz, ganz oben stehen, sondern einer von den, wie gesagt, Typischen kenianischen Läuferinnen und Läufern, die halt nicht dieses mega, mega Riesenniveau haben. Ist ja nicht so, dass die alle viel schneller laufen als wir. So, ja, wir aber neugierig, ne, klar, jetzt sind wir schon mal bei ihm zu Hause und alles ganz cool und ganz entspannt. Dann scannen wir erstmal den Raum ja, nach der Küche ab. Wir wollten ja schließlich uns von ihm mit Ugali bekochen lassen. Küche? Die ist doch hier, meint Jacob. Unsere Blicke schweifen umher auf der Suche nach einem Kühlschrank oder wenigstens nach einem Herd. Aber da können wir lange suchen. Der Herd <lacht> ist nämlich eher so eine Art Campingkocher, der tatsächlich in dem Fall mit Holzkohle betrieben wird. Und ein Kühlschrank, ihr ja, habt es euch wahrscheinlich schon fast gedacht, gibt es einfach mal komplett gar nicht. Ja, also ganz ehrlich, ich bin ja großer Campingfan ne, und fahre gern so im Wohnmobil in Urlaub. Aber selbst da ist natürlich ein Gasherd drin. Ne, fließendes Wasser, ne, muss halt immer den Wassertank vollfüllen. Und wir haben auch einen Kühlschrank. Ja, wo du eben, ja, nicht so groß wie zu Hause, aber trotzdem alles reinkriegst. Und der Jacob lebt einfach komplett sein ganzes Leben ohne dieses ganze Zeug. Das ist für uns so schwer vorstellbar, ne? Aber das gibt es einfach noch total oft auf der Welt und eben auch da in Kenia, ne? Und, naja, könnt ihr euch vorstellen, man kann so leben, ne? Natürlich, das geht alles. Aber die Motivation, da dann rauszukommen, durch knallhartes Training und sportliche Erfolge, die ist natürlich riesig. Ja, und deswegen kommt zu dem Thema Motivation, wie gesagt, auch noch einiges mehr. Ja, aber jetzt erstmal noch ein bisschen weiter Hintergrund, wie sieht das da aus bei dem Jacob, dem Läufer aus der na, vierten oder fünften Reihe. In einem kleinen Regal in seiner, in der Anführungsstrichen, Küche finden sich zwei Töpfe und ein Rührlöffel. Das Wasser, das Wasser kommt nicht aus dem Wasserhahn, denn den gibt es nicht, sondern aus einem Kanister. Dann geht's los: ja? Kohle anzünden, Wasser in den Topf und erstmal warten. Und das gibt uns dann Zeit zum Plaudern. Über das Laufen und über das Leben eines Läufers in Kenia. Jacob, den wir getroffen haben, der ist 28 mittlerweile und die drei Medaillen an, Wand, an seiner Wand. Ne? Dazu gibt es dann schöne Bilder, ja? also wenn ihr euch das bild, Buch in der Printausgabe kauft, da gibt es eben natürlich, das zeichnet sich gerade dadurch aus, Text ja, aber auch richtig geile Bilder von Norbert Wilhelmi. Ne, ähm, und äh, übrigens beim Hörbuch, wenn ihr das bestellen möchtet, über den laufen ist einfach-shop.de, da kommt ein Bildband dazu. Ne, da gibt es gratis gibt's noch ein richtig cooles ähm, E-Book mit ganz, ganz vielen geilen Bildern dazu. So, ne, aber ja, an seiner Wand, von seiner kleinen Butze, hängen drei Medaillen. Und die zeugen von seinen größten Rennen. Vor drei Jahren war er nämlich in Europa um in Italien und Spanien jeweils einen Marathon zu bestreiten. Bestzeit 2 Stunden 18. Wir werden stutzig. 2 Stunden 18? Ganz ehrlich, das reicht in Deutschland noch lange nicht, um als Profi zu überleben. Aber wie zur Hölle soll denn das dann bei dieser Riesenkonkurrenz in Kenia funktionieren? Ja, wie kann das denn sein, dass man mit 2 Stunden 18 die schon bei uns nichts Besonderes sind. ja Und in Kenia natürlich erst recht nicht. Ne? Ihr wisst Bescheid, ja. für einen Mann, da laufen halt die Frauen schneller. Ne? Das funktioniert einfach nicht, damit wirklich Geld zu verdienen. Und deswegen die Frage natürlich, ey Jacob, wovon lebst du eigentlich? Wie funktioniert das? Du hast uns doch erzählt, du wärst Profiläufer. Ja? Und dann erzählt uns Jacob, dass er einfach halt auch nicht viel zum Leben braucht. Er zahlt 1200 Kenia-Schilling-Miete. Ja, das sind umgerechnet 10 Euro. Aber das eben nicht pro Tag, sondern pro Monat. Dann ist es tatsächlich so, das können wir kaum glauben, dass er sich dieses Mini-Zimmer, das er hat, teilweise noch mit einem Trainingskollegen teilt. Ja, und das halbiert natürlich dann auch die Miete. Ja. Für Strom, ihr habt das voll mitgekriegt, kein Kühlschrank. Licht sehr rudimentär. Das Einzige, was man machen muss, ist das Handy aufladen. Ja. Für Strom hat er nicht viele Kosten. Ja. Und das mit dem Essen, ne, wofür man ja sonst noch viel Geld ausgibt, dass er kein Auto hat, ist, glaube ich, klar. Ja. Wenn ich gerade so hungrige Freunde wie wir vorbeikommen, dann, sagt er, reichen ihm zwei Kilo Maismehl, um das Ugali für eine ganze Woche zu kochen. Und diese zwei Kilogramm Maismehl, die kosten in etwa 80 Cent. Ich müsste es noch mal recherchieren, ob es mittlerweile deutlich teurer geworden ist. Ne, aber wie gesagt, das ist so in etwa zehn Jahre her, jetzt das Ganze für 80 Cent. Essen für zwei Wochen kaufen. Klar, ein bisschen Obst und Gemüse kommt noch dazu, ne? aber gut, dann muss man halt auch nicht so viel verdienen. Ne? Zu diesem Ugali kommen dann eben Sucha, ne? Das ist auch so ein spinatähnliches Gemüse aus der Sukuma wiki familie Und äh, ja, dann, wie gesagt, ganz viel frisches Obst natürlich noch. Dieses Gericht, Ugali mit Sucha, ist angeblich sehr eisenhaltig und wird, erzählt uns Jacob stolz, ne, auch als Medizin eingesetzt. Ja, ganz klar, ne? wenn man sich so unterhält, dann merkst du wieder mal, dass die Kenianer nicht nur auf den Laufstrecken die Besten der Welt sind, sondern eben sie sind auch absolute Weltklasse darin, aus allem einfach das Beste zu machen, ja? Wenn es einfach nichts anderes gibt als Ugali, weil du keine Kohle für was anderes hast, dann wird das Ugali einfach kurzerhand zu deiner Lieblingsspeise erklärt, ja? Und dieses Suja, das eben auch super günstig ist, ja, das ist natürlich dann, du kannst ja halt nichts anderes leisten. Ja, aber wenn du ganz fest daran glaubst, dass es auch noch mega gesund ist und mega eisenhaltig und dich deswegen zu einem besseren Läufer macht, dann funktioniert das auch mit diesem Suja total gut. Ja, überlegt euch mal, der Kopf spielt eine Riesenrolle. Wenn ihr der Meinung seid, ne, dass genau diese Socken euch richtig schnell machen, dann zieht ihr an, auch wenn die Löcher haben. Egal. Das funktioniert. Könnt ihr mir glauben. Aber zurück nach e -Ten. Das Wasser kocht. Aus einem Plastiktopf rührt unser Gastgeber das Maismehl in den Topf. Nach Gefühl, ja. Jeder Handgriff sitzt. Macht das nicht zum ersten Mal. Ihr wisst Bescheid. Und per Augenmaß wird dann die Konsistenz geprüft. Noch ein bisschen mehr Maismehl. Okay, passt. Kurz aufkochen. Weiter umrühren. Fertig. Salz? Nein. Pfeffer? Nein. Äh, kommt gar nichts mit in den Topf. Keine geheime Gewürzmischung. Misteln mit goldener Sichel geschnitten oder so. Ja? Auch bei Jacob nicht. Schade. Ja? Eigentlich sind wir doch alle auf der Suche nach dem Geheimrezept. Einfach weniger trainieren ja, und nicht so sehr auf Mittagsschlaf und Gymnastik achten, sondern lieber irgendwas tolles essen, ja? was uns schon ganz automatisch ganz schnell macht. Wäre doch geil. Klappt anscheinend auch bei Ugali nur so mittelprächtig. Ja? Also, wir sind weiter auf, auf der Suche nach den Geheimnissen der Wunderläufer. Ugali gehört dazu, aber es scheint nicht das Einzige zu sein. Das Ugali, berichtet uns, Jacob darf am Boden des Topfes gerne leicht anbraten und diese dabei entstehende Kruste wird dann später wie Brot gegessen. Na, der Rest ist eher dann einfach so ein sehr, sehr fester Pump, den man dann da kriegt ne, bei diesem Ugali. So, wir bekommen... Darauf warten wir jetzt schon die ganze Zeit. Ne? Und ihr habt mit Sicherheit jetzt auch schon richtig Kohldampf, naja, nachdem ich hier die ganze Zeit unterwegs bin und von Ugali kochen erzähle. Wir bekommen nach einer kurzen Abkühlphase unser weiches Ugali vorgesetzt. Erst, ne, ganz wichtig, ja, gibt es so eine kleine Schüssel zum Händewaschen. Und dann darf jeder seinen Klumpen mit den Fingern essen. Na, kein Besteck, sonst funktioniert es nicht. Wenn ihr euch jemals Ugali kochen solltet vor dem Wettkampf, denkt daran, Hände waschen und mit den Fingern essen. Sonst setzt diese magische Wirkung des Ugadis nicht ein. Ich habe das getestet. Könnt ihr mir glauben. Na? Auch bei Jacob ist das Ugadi absolut geschmacksneutral. Das ist einfach. ne? Dadurch, dass du kein Salz und kein Pfeffer drin hast, hast du da so eine weiße Pampe und denkst so, okay, sehr speziell. Aber, ja, wie das eben bei uns ist. Wenn du Nudeln ohne Salz machst, schmecken die auch nicht richtig geil. Dann gibt es halt natürlich irgendwie eine Soße oder sonst was dazu. In diesem Fall eben dieses Soja. Ne? So. Jacob ne, hat ja nur wenig Zeit zum Kochen, weil wir ihm da auf die Nerven gehen. Deswegen hat er aus weißer Vor weiser Voraussicht noch ein bisschen von diesem Soja vom Vortag aufgenommen. Und das schmeckt tatsächlich richtig geil. Ne? Da sind dann eben Gewürze drin, Salz mit drin, dann noch ein paar Zwiebeln, ein bisschen äh, Tomaten sind da mit drin. Na, Rezept dazu gibt es übrigens natürlich auch in meinem Buch hier, ist klar. ja Und tatsächlich ist es einfach so, bei diesen ganzen Obst, Gemüse, was auch immer du da in Kenia kaufst, das schmeckt halt viel intensiver als jetzt das, was du bei uns vielleicht so aus dem Gewächshaus oder sowas bekommst. Ne? Klar, auch bei uns, glaube ich, schon ist dann einfach ein Unterschied dabei, ob du jetzt irgendwie Bio einkaufst oder nicht. Aber da hatte ich immer das Gefühl, boah, du schmeckst wirklich die kenianische Sonne mit in dem Essen. Ne? Vielleicht kann man es so beschreiben. Ja? Ganz präzise ist es übrigens so, dass du diesen Ugali-Klumpen dann auf den Teller knallst ne? und dann so ein kleines Loch da reinbohrst, das mit diesem Suja füllst und das dann zusammenknetest ja? und dann ja, schiebst du dir das halt in den Mund. Ja? Beides zusammen Durchaus schmackhaft und auf jeden Fall daran besteht glaube ich gar kein Zweifel hier auf jeden Fall verdammt gesund. Ein bisschen können wir uns schon vorstellen, dass dieses Essen auch schnelle Beine macht. Ja? Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe alles eben Bioanbau wenig Eiweiß trotz allem wieder in dem Rezept hier gerade. Mhm. Ja? Aber naja, weder das Suja noch das Ugali, die werden jetzt mit viel Öl und Fett zubereitet. Das haben wir auch schon in den Camps beobachtet. Ja, also ne, bei dem Suja, okay, wenn die Zwiebeln vielleicht noch ein bisschen statt nur gedünstet auch mal angebraten werden. Aber generell ganz, ganz wenig Gebratenes, viel mehr Gedünstetes, Gekochtes ist nicht so schlecht, glaube ich. Zu unserem Leidwesen gibt es aber übrigens, ne, und ich bin ja so ein, so ein Süßigkeiten-Junkie, gibt es nach dem Essen keinen Nachtisch. Wir haben es schon ein bisschen geahnt, ne? ist klar. Dessert ist einfach in Kenia nicht drin, normalerweise. Ist anders übrigens, ja, in dem Camp, also wenn ihr mit mir nach Kenia fahrt, super Essen, super Nachtisch, Pancake Mikado, großartig. Aber bei einem normalen Läufer in Kenia, ja, nichts derart, ne? ist klar. Eigentlich ist das ja eine praktische Sache. Wenn ich keine Schokolade im Haus habe, bei mir zu Hause, dann kann ich äh, auch gut darauf verzichten. Wenn aber, ne, und das ist so wirklich meine große Schwäche, wenn bei uns zu Hause Süßigkeiten da sind, dann ist deren Halbwertszeit extrem kurz. Und ganz ehrlich, ich vermute, dass das auch bei Jacob so wäre. Ja, also wenn der jetzt irgendwie Schokolade hätte und Geld für Schokolade hätte, natürlich hat der da Bock drauf. Ne? Und natürlich fällt ihm was dann schwer, darauf zu verzichten. Aber wenn es nicht da ist, gibt es die Versuchung nicht. Wunderbar. Ja? Ist so eine Sache. Na, wer jetzt meint, er müsste irgendwie... Äh, ja, auch seine Ernährung achten, da ist einfach, glaube ich, der beste Tipp, nicht hungrig einkaufen gehen und vor allem eben kein Süßkram einkaufen. Und klar, wenn man jetzt irgendwie mit Kollegen im Büro sitzt, wo ständig die Süßigkeiten schade steht, das macht's nicht einfacher, ich weiß. Ja? So, aber zurück, Iten, wieder mal kleiner Exkurs hier, denn, ganz ehrlich, das mit diesem Ugali und so hier kochen war ja ganz spannend. Aber viel mehr als das Essen an sich faszinieren uns bei Jacob seine Lebensumstände. Ne, das ist einfach heiß, wenn du bei so einem Typen da mal hockst und mit dem in Ruhe quatschen kannst. Das Geld, ja, das er zum Leben braucht, das verdient er normalerweise innerhalb weniger Monate, indem er bei seinen Eltern auf der Farm hilft. Ja, die ist in dem Fall tatsächlich 80 Kilometer entfernt. Und nein, er hat kein Auto. Wenn er da ist, ne, dann erledigt er auch kleinere Nebenjobs und kommt dann möglichst schnell wieder zurück nach Iten beladen mit Töpfen voller Ugali-Mehl vom Feld seiner Familie und eben zumindest auch mit ein bisschen Geld, das er verdient hat. Aus unserer Sicht ne, ist klar, wenn wir so überlegen, puh, hä, wo geht's denn hin in der Zukunft? Studieren, Ausbildung, irgendwie Job suchen, bla bla bla. Aus unserer Sicht ist das, was der Jacob macht, natürlich völlig planlos. Denn, das ist mal ganz klar, ja, der wird den Durchbruch als Profiläufer in Kenia einfach nicht schaffen. Ja, der liebt und lebt seinen Sport und zieht sein Ding voll durch. Das ist total beeindruckend, aber ganz klar, ne? der, der ist einfach schon viel zu alt. Und mit 2 Stunden 18, da wirst du auch dann nicht mehr unter 2 Stunden 10 laufen. Und selbst das ist in Kenia mittlerweile schon zu wenig, um davon zu leben. Ja, da musst du ja mindestens eine 208, 206 vielleicht sogar anbieten. Ne? Im Marathon. Ja? Wir reden jetzt vor allem eben einfach über Marathon, weil ja, wissen die meisten viel mit anzufangen. Natürlich kannst du auch als Kenianer 800 Meter laufen oder 5000 Meter laufen oder drei Hindernisse laufen. Aber Marathon auf der Straße ist das meiste Geld zu verdienen und deswegen wollen eigentlich die meisten kenianischen Läuferinnen und Läufer auch mittlerweile Marathon laufen. Ne? Aber ganz klar, für Jacob wird das nicht reichen. Und deswegen ist halt so ein bisschen die Frage, ne? boah, was macht der da eigentlich? Und ist das so richtig vernünftig? ne ah, Darf man zumindest seine Zweifel haben? Ah? Beim Abwasch, der dann natürlich nach dem Essen anliegt, brauchen wir zum Glück nicht zu helfen, denn ja, kein Besteck, nur ein Topf, da ist auch nicht viel Abstand zu machen, äh, Abwasch zu machen, wie praktisch. Und auch das ist natürlich genial, ne? weil nicht nur das Abwaschen irgendwie doof ist, wenn man keine Geschirrspülmaschine hat und auch mit Geschirrspülmaschinen doof ist, na? je weniger man Zeit mit dem Abwaschen verbringt, desto mehr Zeit bleibt fürs Trainieren und Schlafen. Geil. Ja, so geil das Leben des kenianischen Läufer ist im Detail immer wieder für den Sport optimiert. Teils gewollt, teils aber auch, so wie in diesem Fall, weil es gar nicht anders geht. Diese Erkenntnis ja, der optimalen und perfekten Ausrichtung auf den Sport, na, diese Erkenntnis gewinnen wir bei unserem Besuch. Und die Vorstellung dazu gefällt uns sehr. Obwohl wir ja, das in diesem extremen Maßstab, wie das in Kenia gemacht wird, äh, nicht nachmachen können und wollen. Da sind wir uns ziemlich sicher. So, es gibt übrigens, ähm, wenn ihr mal guckt, YouTube, Jan Fitschen, auch Videos zu dem Ganzen. Ja, und gerade diese beschriebene Szene hier, wo Jacob für uns kocht und wir uns seine Wohnung angucken und sowas, das habe ich damals tatsächlich auch gefilmt. Das heißt, äh, da gibt es dann zu Kilometer 19 aus meinem Buch ein kleines Video bei YouTube. Also guckt da gerne mal rein, wenn ihr da noch mehr Eindrücke haben möchtet. Ähm, ich versuche das jetzt so gut es geht für euch zu beschreiben und da eben Bilder im Kopf zu kreieren. Aber manchmal ist so ein Video natürlich auch ganz cool. Deswegen ja, äh, Jan Fitchen, YouTube, da gibt es jede Menge... Videos auch. Ich habe unter anderem ja auch hier die Lesung schon mit eben, ja, Bildmaterial auch nochmal bearbeitet. Also ich habe teilweise aus den Kapiteln vorgelesen und dann entsprechende Bilder dazu raussuchen lassen vom Norbert Wilhelmi und hier reingestellt. Aber das gibt es eben auch richtig als als Videofilm, äh, wie ich eben mit dem U Jacob da sitze und äh, wie wir uns da verköstigen lassen von ihm. Aber, und das finde ich auch besonders schön, an dieser Geschichte mit Jacob, ähm, über Facebook und so kann man ja wirklich auch Kontakt halten, auch wenn man sich Ewigkeiten nicht sieht. Und äh, darin sind die Kenianer halt auch ganz groß. Und ähm, mit Jacob war es halt einfach so super lustig. Der hat uns ja beim Training begleitet, der hat uns dann da mal eingeladen und so. Und äh, ja, haben wir einfach gut geschnackt. Und dann ist es ja so, dass ich, wie gesagt, diese, diese Freizeitläufer-Laufcamps mittlerweile mache und deswegen da immer noch wieder hinkomme. Und dann eben tatsächlich jetzt gerade beim letzten Mal auch den Jacob wieder getroffen habe und das war natürlich super lustig und da habe ich dann überlegt, ja wie kannst du das jetzt irgendwie hier in das Buch noch mit einarbeiten, das Buch ist jetzt in der dritten Auflage erschienen und ich habe das gerade im letzten oder vorletzten Jahr dann eben nochmal äh, überarbeitet und dann ein paar neue Sachen mit dazu geschrieben und aufgenommen und äh, deswegen kommt jetzt tatsächlich nochmal ein Abschnitt dazu ja quasi das große Wiedersehen mit Jacob so äh, zehn Jahre nach äh, aktiver Zeit, bei mir zumindest und äh, sechs Jahre nach Erscheinen des ersten Buches ja, also einige Jahre später, mittlerweile, ne, das ist quasi die Jetztzeit, bin ich vom Hochleistungssport zurückgetreten und komme als Coach und Reiseleiter wieder nach Eten. Ja, eben wie gesagt, Freizeitläufer, kein Hochleistungssport, sondern Lauferlebnisreise mit Interair. Aber tatsächlich, Jacob, mit dem ich über die Jahre immer wieder per Facebook in Kontakt stand, lädt ein paar Reiseteilnehmer und mich zum gemeinsamen Dauerlauf und anschließend auch zu sich nach Hause ein. Fand ich super cool, ne? Also, er fand das eben auch toll, dann irgendwie da wieder, dass wir wieder aufgetaucht sind, ne? Und hat dann geguckt, ja, wen hast du denn dabei? Und dann, ach ja, klar, dann jogge ich doch einfach auch noch mal eine Runde mit, ne? Und dann kommt er danach mal bei mir zu Hause vorbei. Ha? Tatsächlich sind wir beide ein bisschen älter und auch zugegebenermaßen ein bisschen schwerer geworden, ja? Ich hatte ja früher so 61, 62 Kilo Wettkampfgewicht, heute sind es eher so ah, 68, 69, ne? Aber okay, ich esse wie gesagt ja viel Schokolade gerne und trainiere einfach nicht mehr zweimal am Tag, sondern noch zweimal die Woche. Ne? Aber bei Jacob ist es tatsächlich so, nicht sehr realistisch meiner Meinung nach, aber er versucht tatsächlich gerade nach einer Verletzung wieder den Anschluss zu finden. Ist also immer noch Profisportler. Wie ist es ihm jetzt in den letzten Jahren ergangen, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben? Wie schon zu vermuten war naja, der ganz große sportliche Durchbruch ist ausgeblieben. Aber, und das finde ich natürlich klasse, er hat es trotzdem zu einem gewissen Wohlstand gebracht, wie er uns stolz erzählt. Er wohnt immer noch in diesem kleinen Minizimmer, wo wir ihn damals getroffen haben, ne, total verrückt. Aber, ja, die vier Schafe, die davor auf dem Innenhof grasen, die gehören ihm. Und außerdem auch so ein Stück Land, irgendwo in der Nähe von Iten. Ja? Das hat er gekauft und da will er demnächst für sich und seine Familie ein kleines Häuschen bauen, wenn er wieder zu Geld gekommen ist. Im Moment pflanzt er da einfach Gemüse an und so, wie man das halt macht. Ne? Das ist wirklich eine sehr, sehr ländliche Region da oben. Und die meisten leben von der Landwirtschaft. Ne? Das ist aber auch nicht so einfach. Ne? Und die Kohle hat auch nicht in erster Linie er verdient. Denn ne, derzeit ist nämlich seine Frau, ja, die auch eine Läuferin ist, in den USA um mit dem Laufen und einem Job in der Tankstelle Geld zu verdienen. Also auch eine richtig harte Ansage, ja. Was bei uns, na klar, ja, kommt auch oft vor, dass irgendwie ein Partner, eine Partnerin ständig weg ist. Aber bei denen, ja, seine Frau einfach mal komplett in den USA, schickt dann immer Geld nach Hause. Ne, ihr gemeinsamer Nachwuchs, auf den passen halt die Großeltern auf, weil kann man nicht mitnehmen in die USA und gleichzeitig arbeiten. Und er versucht auch zu trainieren. Ne, deswegen, also die Großeltern im Einsatz für die Kinder, er versucht es als Profiläufer, sie versucht es als Profiläuferin. Boah, das ist schon echt, echt hart, ne muss man einfach so sagen. Ja, für mich natürlich trotzdem alleine schon das wieder so mitzuerleben, ne? sehr, sehr eindrucksvoll und total schön, dass man sich da wieder sieht. Ne, auch die Laufcamp-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da mit waren. Ne, wir haben da nicht alle mitgeschleppt, normalerweise sind wir ja so... 20, 30 Leute, die da in diesem Laufcamp mitfahren. Und ähm, mit so vielen Leuten hätten wir gar nicht in die Bude gepasst. Deswegen waren wir irgendwie zu viert oder zu fünf dann da. Ähm, ja, für die natürlich auch einfach faszinierend, so direkt live so, so krasse Einblicke da zu bekommen und da so persönliche Einblicke aufzubekommen. Und am witzigsten war es natürlich dann, also als ich wirklich ja eins von diesen Kenia Büchern natürlich mit hatte in, in weiser Voraussicht habe ich dann ne wie ein Kilo das Ding ich hatte trotzdem irgendwie zehn Stück mitgeschleppt nach Kenia na und eins habe ich dann eben dem Jacob überreicht und also wirklich das war so niedlich ne wie er sich da ne Fotos von sich in diesem Buch entdeckt hat und nur dachte ey das gibt's ja gar nicht das sind ja wir vor zehn Jahren ne der hat sich so gefreut der hat so abgefeiert ne, und ähm, ja das war für mich, wie gesagt, auch einfach wieder ein wunderschöner Moment, dieses, dieses Verbindende des Sports so zu erleben. Und äh, ja, dann haben wir natürlich auch wieder irgendwie Fotos gemacht, ne? Äh, Jacob und ich, ne, mit Kenia Buch und äh, eben dieser Vergleich, so, ja, wie wir halt früher aussahen und wie wir heute aussehen. Das war schon sehr, sehr lustig. Deswegen, ja, also neben seiner Bibel und seinem Buch von äh, Jack Daniels. Naja, und äh, was war es noch? Sein Trainingstagebuch, ja, was ich da am Anfang beschrieben habe. Da liegt jetzt in Kenia, Iten, Home of Champions, auch Wunderläuferland Kenia, das Buch von Jan Fitschen. Ne, mit ganz, ganz vielen Fotos. Fand ich sehr, sehr cool und sehr, sehr großartig. Ja, ja so sieht's aus mit Kilometer 19. Ne? Und ich habe ja so ein bisschen gesagt, ja, ich versuche immer, damit ihr im Training nicht zu kurz kommt, diese Folgen, so mindestens eine Stunde lang zu machen und dabei bleibe ich auch einfach ja, und das ist ja ganz einfach, weil Kilometer 19, ja, kommen ja da noch einige, ja, bis das Buch bei Kilometer 42,195 dann in die Verlängerung geht. Ah, ja, habe ich schon wieder verraten, wollte ich nicht verraten, es gibt auch noch einen Bonus hinten raus, ne, nach den 42,195 Kilometern quasi das Auslaufen. Ja, also, deswegen, Machen wir es doch einfach so, ne? Ihr seid noch dabei, ja? Ihr habt noch Spaß. Ihr wollt noch mehr lernen über die Kenianerinnen und Kenianer und rausfinden, wie das aussieht, wenn die nicht gerade den Berlin-Marathon gewinnen. Deswegen nochmal ein Thema, das vielleicht auch für euch wieder ganz spannend ist. Das Thema Trainer. Ich werde zunehmend ja auch gefragt, lieber Jan, machst du nicht auch Personal Training? Kannst du mir nicht mal einen Trainingsplan schreiben? Ich habe das mal im letzten Jahr und Anfang dieses Jahres tatsächlich gemacht. Mit Fanbase hieß das, das war ganz witzig. Also jetzt auch nicht so eins zu eins Coaching mit genauen Zeiten drin, aber zumindest so für einen 10-Kilometer-Lauf, für einen Halbmarathon mal so eine, so eine Reise begleitet mit irgendwie Videos und wöchentlich irgendwie ähm, ja Zoom-Call dazu, wo man dann seine Fragen loswerden konnte. Aber so eins zu eins das funktioniert nicht. Dazu bin ich einfach zu viel unterwegs. Vielleicht kommt das nochmal irgendwann, ne? aber bisher gibt es wirklich diese Trainingspläne, eigentlich nur für eben Laufeinsteigerinnen und Laufeinsteiger, da auf einfach.de Aber sonst mache ich das nicht. Aber ich habe natürlich früher immer einen Trainer gehabt ne? und äh, bin dem sehr, sehr dankbar. Und ja, wenn man die Möglichkeit hat, sich irgendwie einer Laufgruppe anzuschließen, wo einer, der ein bisschen Ahnung hat, einen da unterstützt, das ist schon eine feine Sache. Ja, auch Laufbücher können helfen, auch natürlich gute Podcasts können helfen, sein Training zu optimieren. Aber einen Trainer zu haben, zu dem man Vertrauen hat, das ist fein. Und da ist jetzt halt natürlich die große Frage, wie ist denn das in Kenia? Deswegen Kilometer 20, Wunderläufer an Kenia, die Trainerfrage. Der Besuch bei Jacob gestern, ihr merkt jetzt lese ich wieder los, der Besuch bei Jacob gestern war ein besonderes Highlight. Wir fühlten uns sehr willkommen. Es war total unkompliziert und locker. Wie das übrigens finde ich bei Sportlerinnen und Sportlern ganz oft der Fall ist. Man duzt sich sofort, man hat sofort irgendwie Anknüpfungspunkte und Gemeinsamkeiten, ja. Finde ich, find ich witzig, finde ich richtig witzig. Das genieße ich auch sehr, muss ich sagen. So, Jacob hat uns auf jeden Fall bei diesem Besuch für viele weitere Besonderheiten hier im Wunderläuferland die Augen geöffnet. Allein schon dieses Buch von Jack Daniels und die Tatsache, wie akribisch er sein Trainingsprotokoll führt, das gibt uns tiefe Einblicke in das Leben und den Alltag kenianischer Profiläufer. Eben auch von denen in der zweiten und dritten Reihe. In den großen Gruppen, die sich an den verschiedenen Ecken hier in den Tents zum Training treffen und die dann gemeinsam loslaufen, da findet sich eigentlich fast immer auch ein Athlet, der sowas wie die Rolle eines Trainers übernimmt. Ob jetzt einfach die Schnellsten in der Gruppe in diese Rolle geschlüpft sind, weil sie halt... Die besten sind und alle anderen dann sowieso fragen, wie sie das gemacht haben, ja. Oder, ja, ob die einfach über wirklich viel Trainingserfahrung verfügen und Fachkompetenz sich angelesen haben. Das weiß man nicht und es ist eigentlich auch egal. Fest steht, es gibt meistens in diesen großen Gruppen sowas wie einen Leitwolf oder vielleicht auch einen Trainer, ja. Meiner Erfahrung nach äh, laufen die verdammt oft noch mit, diese Trainer. Aber es gibt natürlich auch die Rolle des ehemaligen Athleten, der nicht mehr selber mitläuft, sondern wirklich dann mit dem Auto nebenher fährt oder nur noch vorher eine Ansage macht und die Leute dann losschickt. Ne? Aber es gibt einfach super, super viele aktuelle und ehemalige Champions aus Kenia. Ne? Und klar, nicht selten ist es dann da eben so, dass du sagst, ja, wer ist denn das hier? Ne? Äh, ach ja, ne? ehemaliger Weltmeister, das ist mein Trainer. Bei Elliot Kyptoge übrigens auch, ne? sein Trainer war ja ein sehr, sehr guter Hindernisläufer. Ich glaube, oh, auch Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften. Ich habe es recherchiert gehabt dafür, das Kapitel, aber ne, krieg es nicht mehr ganz auf die Reihe. Wen es interessiert, ne? guckt euch äh, der Plan des Champions nochmal an oder hört euch das nochmal an. Also ganz viele ehemalige Top-Läuferinnen und Läufer jetzt eben als Trainer unterwegs. Obwohl bei Läuferinnen, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich glaube, es sind doch zu 99 noch Männer. Die, die Trainingsgruppen leiden in Kenia. Naja, also. Ach, da ist es ja doch schon hier. Ah, guck mal, hier. Ah, Habe ich doch recherchiert. Also, manche der Athleten, wie der aktuelle Weltrekordhalter im Marathon ne? und Olympiasieger. Ach nee, das ist äh, schon länger her. Wilson Kipsang, guck, musste ich nochmal ein bisschen äh, anpassen. Aktueller Weltrekordhalter im Marathon, Wilson Kipsang, der ist es nämlich nicht mehr. Aktueller Weltrekordhalter, wisst ihr, das ist jetzt ne Aber der hat sich damals tatsächlich selbst trainiert und lässt sich nur so ein bisschen beraten von anderen Trainern. Ja, andere Läuferinnen und Läufer vertrauen allerdings auch wirklich komplett auf die Vorgaben eines Coaches. Ganz klar, da ne? gibt es immer beides. Neben den vielen einheimischen Trainern sind aber in Kenia auch zahlreiche Mzungu-Trainer vor Ort. Ja? Die eben nicht Kenianer, die Weißen. Ja? Und einer dieser Msungus, Brother Colm O'Connell, der brachte tatsächlich vor einigen Jahren in Kenia den Stein ins Rollen, beziehungsweise die Läufer ans Laufen. Auch dazu, zu dem Colm O'Connell gibt es ein Extra -Kapitel, ne? Deswegen soll es um den hier heute gar nicht primär gehen, sondern es geht eher so ein bisschen generell um die Trainer. Also, heute treffen wir eben nicht Colm O'Connell, sondern Gabriele Nicola. Der italienische Coach, mit dessen Gruppe ich meine leicht verunglückten Tempoläufer auf der Bahn absolviert habe, das war auch ein vorheriges Kapitel, wo ich bei den Intervallen ordentlich auf die Fresse gekriegt habe, ja? der ist einer von den Trainern von außerhalb. Er wohnt allerdings mittlerweile auch schon seit zig Jahren in Iten, lebt mit einigen seiner Athleten in einem Camp und tourt dann mit denen eben zu den großen Wettkämpfen in der ganzen Welt. Coach Gabrieles, Jungs und Mädels haben unzählige Medaillen bei internationalen Großereignissen abgeräumt und sind bei allen großen Stadtmarathons in den Siegerlisten vertreten. Sich mit ihm über Trainingsphilosophie zu unterhalten, ist definitiv eine sehr spannende Sache. Nur, ah, da hat er sehr gelacht, der Typ, ne, als ich dann irgendwann auf die Idee komme, mein Training in Iten auf meiner Homepage zu dokumentieren, da liest er sich das durch der Vogel, wo ich nicht mitgerechnet habe ja, und muss ein wenig schmunzeln, denn anscheinend widerspricht einiges, besonders auch die Intensität meiner Einheiten seiner Trainingsmethodik sehr deutlich. Aber gut, ja, so kriege ich zumindest mal ein ehrliches Feedback auch und komme dazu mit ihm ein paar Sachen durchzusprechen. Und dabei kriege ich natürlich klar. Auch wieder gutes Input für meine Läufe. Auch Renato Canova, absolute Oberlegende, ja, mit dem ich mich bereits über die Sinnhaftigkeit des Laufens auf der Straße unterhalten habe, der ist so eine Granate unter den Langstreckentrainern. Bevor es ihn nach Kenia zog, betreute der eben auch die italienische, Ma italienische Marathon-Nationalmannschaft ja, und neben zum Beispiel Wilson Kipsang hat er noch hunderte andere kenianische Läuferinnen an die Läufer und Läuferinnen an die Weltspitze gebracht. Zwischendurch war er mal Nationalmannschaftstrainer von Katar ne, und hat da eben die dort eingebürgerten Kenianer betreut. Und dann äh, war er eine Zeit lang ein Trainer des chinesischen Nationalmannschaftsteams. Und ja, jetzt ist er einfach wieder in Kenia mittlerweile, keine Ahnung, wahrscheinlich 85 ne, und springt da immer noch als Trainer rum. Total abgefahrene Figur. Renato Canova weiß extrem viel übers Laufen. Aber ja, bei ihm ist das kein Dialog mit ihm gemeinsam, sondern ein Monolog von seiner Seite. Da wirst du sofort in die Rolle des stillen Zuhörers gedrängt. In dem Fall, ja, auch wenn ich, ihr wisst es, selber gerne rede, geht das aber in Ordnung. Denn ja, verglichen mit dem bin ich mit meiner Erfahrung und allem, was ich zu meinen Erfolgen zähle, eine ganz, ganz kleine Nummer. Also Schnauze halten und lernen. Aus Renato Canovas Worten sprudeln pure Begeisterung und Leidenschaft. Und das, obwohl er doch schon so lange in dieser Sportart unterwegs ist. Er macht aus meiner Sicht absolut kein Geheimnis aus seinen Trainingsmethoden. Ich darf ihn alles fragen. Und auch das hilft mir natürlich extrem bei meiner Buchrecherche, ja, bei meiner Suche nach dem kenianischen Erfolgsrezept. Oben oh, mein Trainingskollege und ich. Wir sitzen also nach einem weiteren langen Trainingstag und den Gesprächen mit Gabriele Nicola und Renato Canova. Schließlich, ja, auch solche Gespräche können anstrengend sein auf Italienisch, Englisch. Ja, also gutes Englisch, aber sehr spezieller Dialekt wieder. Ja, wir sind also völlig platt und sitzen jetzt beim Abendessen im Hotel. Nach den ersten Tagen, die wir damals in im kennen von Lorna Kipler gerade verbracht hatten, sind wir irgendwann umgezogen ins Carrier View. Wollten einfach nochmal was anderes sehen. Und ins Carrier View ist gigantisch. Ja? Super Essen, genialer Ausblick. Ne? Wirklich, man guckt da übers Rift Valley, man guckt da ins Tal runter. Wunder, wunderschön. Fantastisch. Vom Carrier View haben wir einen Ausblick aufs Tal, der ist genial. Es geht steil nach unten und beim Frühstück blicken wir im Morgendunst über die kleinen Höfe und die Felder und hö hören die Hähne krähen. Rauchschwaden steigen von den Kochstellen auf. Ab und zu sieht man mal eine Kuh da unten rumwandern äh, oder mal ganz weit auf der Straße ein Auto rumfahren. Sensationell und dann bei guter Sicht ja, im Laufe des Tages kann man in der Ferne auch schon mal den Mount Kenya erkennen. Neben den Läufern finden sich übrigens im Carrier View in dieser Unterkunft auch immer wieder Gleitschirmflieger ein, denn ja, die gute Thermik hier an der Kliffkante da, die kriegt man schon auch mal für so Rekorde im Langstreckenflügen, Langstreckenfliegen <lacht> dann genutzt. Aber Abendessen. Beim Abendessen gelten unsere neugierigen Blicke nicht der Landschaft, sondern einigen weiteren Gästen, die sich hier an der Balustrade des Restaurants ihr Essen schmecken lassen. Mo Farah, den dürftet ihr auch kennen. Doppel-Olympiasieger über 5000 und 10.000 Meter. Den erkennen wir sofort. Auch David Rudisha, 800-Meter-Weltrekordhalter, ist aufgrund seiner Größe kaum zu übersehen. Und, ja, jetzt gehe ich doch noch mal ein bisschen dahinter: Der ältere Herr, der neben Rudisha sitzt, das ist genau die Trainerlegende schlechthin, Brother Colm O'Connell. Es gibt ihn wirklich. Vor Colm O'Connell möchten wir als Läufer am liebsten ehrfürchtig auf die Knie fallen. 76, ich hätte es mir vielleicht doch vorher noch mal durchlesen sollen. Es geht anscheinend jetzt doch in diesem Kapitel schon um ihn. Lass mich mal sehen. Ne, ich habe noch ein Extra Kapitel, glaube ich, über ihn geschrieben, oder? Ich weiß es nicht genau. Na egal, auf jeden Fall kommt jetzt ein bisschen was zu Colm O'Connell. Bisschen wild wie das Ganze hier. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. 1976 tauchte er als irischer Missionar für einen dreimonatigen Aufenthalt in Iten auf. Wollte eigentlich Erdkunde unterrichten. Und von da an ging der kenianische Laufsport so richtig ab. Ja, es gab schon vorher vereinzelt gute kenianische Läuferinnen und Läufer. Läufer, glaube ich, nur bis dahin. Aber diese aktuelle Übermacht, ja, oder mittlerweile ist es auf den Mittel- und Langstrecken auf der Bahn gar nicht mehr so krass, ehrlich gesagt. Ne, sonst hat sich viel auf die Straße verlagert. Ja, aber diese zeitweise extreme, extreme Leistungsexplosion, ne, der kenianischen Läuferinnen und Läufer auf den Mittel- und Langstrecken, die hat zum allergrößten Teil dieser Colm O'Connell zu verantworten. Ja, sollte man ja meinen, ne, wenn der eben als Trainer so erfolgreich ist, dass der damals schon mit riesenerfahrung und großem Gewissen auf dem Gebiet des Laufsports direkt das Ruder in die Hand genommen hat. Aber dem ist nicht so. Colm O'Connell war gar kein richtiger Coach und hatte, bevor er nach Kenia kam, keine Athleten trainiert. und War auch selber keine große Sportskanone. Er übernahm einfach da am St. Patrick's High School, an naja, der Schule da, das bestehende Läuferteam seines Vorgängers und bewies ein extrem geschicktes Händchen im Umgang mit den einheimischen Athleten. Die Trainer, also es kommt noch mehr über ihn, ein andermal. Generell gilt aber, die Trainer, die wir hier in ITEN treffen, stellen nur eine Auswahl der vielen hochqualifizierten Experten dar, die in ITEN und Umgebung Läufer betreuen. Es gibt zahlreiche Camps mit exzellenten, erfahrenen Coaches. Die meisten haben es nicht auf irgendeiner Le Trainerakademie gelernt, sondern ja, im Leben. Die Vorstellung, ne, die ich vielleicht vorher auch hatte, von der planlos vor sich hin trainierenden Masse an Läuferinnen und Läufern, die ist insgesamt einfach falsch. Ja? Bei wenigen Läufern und Kenia ist das so, Ne, klar, man muss auch erstmal einen Trainer finden und ne, vor allem, wenn man noch nicht ganz vorne ist, muss man auch jemanden finden, der Bock auf eine aus der zweiten, dritten Reihe hat. Ne? Aber mittlerweile muss man sagen, die besten Läufer der Welt, die werden in Kenia ganz klar auch mit von den besten Trainerinnen und Trainern hier betreut. Ja, keine Frage. Dazu gibt es übrigens auch wieder einen kleinen Tipp zur Trainersuche. Ne? Ich habe das Ganze hier so ein bisschen äh, angereichert auch, ne? Um den Erzählfluss nicht zu unterbrechen im Buch, habe ich das Ganze mit so Tippboxen immer noch mal äh, komplettiert. Ja, äh, auch wieder ein Tipp, den ich vorher gekriegt habe. Jan, erzähl doch einfach deine Geschichte und die Details, die packst du noch mal so in so kleine Kästen rein. Und deswegen an der Stelle, und jetzt habe ich auch die eine Stunde hier voll gequatscht. Yes! <lacht> also Tippbox zur Trainersuche. Ja, besonders für unerfahrene Sportlerinnen und Sportler sind ja die Ratschläge eines Trainers einfach extrem hilfreich. Ne? Ist klar, irgendwann... Hat man sein eigenes Ding, hat seinen eigenen Rhythmus, dann braucht man nicht jemanden, der einem da Händchen hält und irgendwie nochmal ständig irgendwie was sagt. Ja, und es ist aber einfach doch ein großer Vorteil, wenn dir ein Experte zur Seite steht. Ein Coach sollte aus meiner Sicht einfach Erfahrung haben, sich vor allem, das ist wichtig, auch in dich hineinversetzen können. Dann muss er in den meisten Fällen mit uns auch sehr viel Geduld haben. ja, Und er muss einfach irgendwie ein Gespür dafür haben, zu welchem Zeitpunkt welche Belastung für dich die richtige ist. Der Trainer muss erkennen, wann auch Pausen angebracht sind ja, und wann man vielleicht auch mental aufgebaut werden muss. Laufstil und andere Aspekte lassen sich ganz klar auch besser optimieren, ne, wenn man jemand von außen drauf guckt ne, und dann entsprechend auch korrigiert. Ja, ne, Laufen ist im Prinzip, ganz klar, ich bleibe dabei, ja, ein sehr einfacher Sport. Aber mit einem Trainer oder Berater kann es einfach noch mehr Spaß machen und auch schneller vorangehen. Ähm, ja, aber die Rolle eines Trainers kann, wenn er sich das anbietet, auch einen, einfach ein Freund, Freundin oder Trainingspartner übernehmen. Ne? Ist ganz klar. Muss man nur aufpassen, dass man sich nicht in die Jahre kriegt. Dann, ne? Mittlerweile bietet, ja logisch, ne, der Buchhandel eine riesen Auswahl an Fachliteratur an, rund ums Thema Laufen. Ähm, da gibt es alles, auch mit Trainingsplänen und so weiter, auch im Internet finden sich natürlich Portale, ja, mit denen Trainingspläne erstellt werden können, individuell oder eben so, ja, einfach so, so Standarddinger. Ne? Angebot ist eine große Hilfe. Ähm, aber ganz klar, ja, alles, was du so im Buch oder im Netz findest, kann natürlich die persönliche Beratung durch einen wirklich guten Trainer nicht ersetzen. Aber, ja, die Suche nach einem guten Trainer ist natürlich auch nicht einfach. Zumal auch natürlich nicht jeder Trainer für jeden Athleten, jede Athletin, das richtige Konzept verfolgt. Ja, Der eine Trainer setzt mehr auf Umfänge, der nächste mehr auf Geschwindigkeiten. Der nächste ist einfach, keine Ahnung, als, als Mensch irgendwie total cool. Der nächste ist eher so der, der Schleifer. Ähm, das ist einfach eine Typensache, mit wem man da am besten klarkommt. Deswegen einen Trainer zu suchen und einen Trainer zu finden, ist nicht so einfach. Am besten und effektivsten ist es immer, wenn man eben auch versucht, selber mal sein Training zu hinterfragen und seine Motivation zu hinterfragen und dann externe Experte, super, ja, aber vor allem, dass man eben versucht, auch sich selber einschätzen zu können. Ja? Eigentlich muss es immer so laufen, dass du selber dein bester Trainer bist, selbst wenn du noch einen anderen Trainer dazu hast, ja. Okay, also, soweit heute, ne? Wieder mal ein bisschen Kina Geschichten. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht ja irgendwie beim TV da mal einschaltet, Berlin oder Frankfurt, wenn ich euch auf der ein oder anderen Veranstaltung sehe, Messe, Laufevent. Ich habe übrigens auch vor am 10.10. .10. in Hannover noch mal was zu machen, vielleicht sogar am 11.10. mal gucken, alles noch nicht spruchreif. Werdet ihr aber dann hoffentlich mitbekommen. Ja, freue mich sehr, dass ihr den Podcast hört, ne? auch in Buxtehude zum Beispiel. In Buxtehude war ich neulich auch bei einer Laufveranstaltung. Habe ich wieder einige Leute getroffen, die dann sagten, ey Jan, ist ja witzig, du hier, ich höre deinen Podcast, total cool. Da ja, haben wir ein Foto gemacht und das, das finde ich total witzig, ne, dass man irgendwie da so Geschichten erzählt zu Hause in der Dachkammer und das wird halt, wer weiß, wo überall gehört. Ja, und egal wie ambitioniert, ne, ihr habt anscheinend da Spaß dran. Finde ich cool. deswegen an der Stelle nochmal großes Dankeschön dafür. Also, ne, viel Spaß, viel Erfolg bei euren nächsten Läufen, Trainingsläufen, Wettkämpfen, was auch immer auf euch zukommt. Ja, alles Gute bis dahin und vielleicht sehen wir uns ja sogar mal live. Ich bin euch nach wie vor dankbar für eure Vorschläge auch hier zu Themen und so. Ne, wenn ich vielleicht auch nochmal einladen darf, auch der Jonas Deichmann, ja, den ich da jetzt in der letzten Woche hatte, kam auch ne, von einer Zuhörerin hier, von der Nicole, lieben Dank. Ja, richtig, richtig cooler Tipp, hat mega Spaß gemacht, war richtig geil, sonst hätte ich den gar nicht auf dem Schirm gehabt, Ähm. Ne? Um, so läuft das, glaube ich, richtig gut. Also bis denn, macht's gut, euer Jan.